0: Radio Palabras del Alma presenta Cortando Calles, Abriendo Caminos Un programa para pensar la actualidad de Pilar y de la Argentina Una agenda propia, abordada desde una perspectiva política, social y cultural Conducen Clara Sosa, Pedro Boya y Martín Veloso los
1: mejores, los únicos, los
2: Buenos días a todos, a todas, a los oyentes, las oyentas este es Cortando Calles, Abriendo Caminos, el programa de los sábados a la mañana. Y les cuento que hoy tenemos un programa diferente. Hoy Pedrito no puede venir, está haciendo una recuperación de su salud y Clara está ocupada con otras actividades que tienen que ver con sus funciones. Así que bueno, hoy me van a tener que aguantar a mí solo. Estoy acompañado por Brian, nuestro operador, que siempre hace magia con los controles. Y tenemos un programa especial hoy. Porque hoy... Eh, vamos a recordar a tres figuras muy importantes de nuestra historia que tiene que ver con estas fechas cercanas hoy, que es 7 de octubre se recuerda en nuestro país el día de la identidad villera y es una fecha bastante reciente y en realidad es un homenaje a una persona que fue muy importante en la historia de nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con los sectores más humildes, que fue el padre Carlos Mujica, que nació justamente un 30, perdón, un 7 de octubre de 1930. Otro de los que vamos a recordar hoy eh, tiene que ver con una fecha que se recuerda mañana, que es el Día del Guerrillero Heroico, porque se homenajea a Ernesto Che Guevara, que justamente el ocho de octubre, pero de 1967, fue capturado en Bolivia y fusilado al día siguiente. Así que también se lo recuerda en esta fecha tan especial. Y tenemos a alguien también muy importante para nuestra historia, capaz eh, para muchos el personaje histórico más importante del siglo XX, que fue el general Juan Domingo Perón, que también nació un ocho de octubre, pero de 1895. Así que hoy vamos a tener un programa especial dedicado a ellos tres. Y más que dedicado a, a contar su historia, que es parte de lo que vamos a hacer, sobre todo para que charlemos y reflexionemos sobre cuál es el legado de estas tres personas que han sido tan importantes para nuestro país, para Latinoamérica, en el caso del Che, eh, para Argentina y los movimientos políticos, que es la importancia que tuvo el general Perón a lo largo del siglo XX, y que continúa, ¿no?, hoy en el siglo XXI. Y bueno, y el padre Mujica con todo su compromiso con los sectores más necesitados y vulnerables, sobre todo en aquellas barriadas muy humildes, en las villas, él se desarrolló sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero como su ejemplo, Después fue continuado y compartido por montones de religiosos y no, y no solo religiosos, sino un montón de militantes que trabajan en los sectores populares en todo el país. Bueno, vamos a arrancar con el primero de ellos. Vamos a hablar un poquito sobre el padre Carlos Mujica. Carlos nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930, como les había dicho hace un ratito. Era... Hijo de una familia conservadora, de mucho poder económico. Su papá fue político, fue conservador, y como conservador fue diputado. Luego fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Arturo Frondizi. Ese fue su papá. Su mamá, sin embargo, no era mucho, no, tampoco era de un sector popular, sino que era de una familia terreteniente de la, de la provincia de Buenos Aires. Eh, Carlos se destacó cuando era chico en algunos deportes, ¿no? por ejemplo su, su, su deporte preferido era el fútbol, era hincha fanático de Racing, pero también practicó el tenis, la natación, el boxeo y el automovilismo. Una de las cosas que vamos a hacer hoy es escuchar audios de algunos compañeros, compañeras que nos fueron mandando sobre cuáles son sus... Eh, sus impresiones, ¿no?, sobre estas tres figuras que hoy vamos a recordar. Vamos a escuchar a Alejandro a ver qué nos dice sobre el padre Carlos Mujica.
1: El padre Mujica representa cercanía con los sectores populares y comprensión de su universo de valores, que en gran medida es cristiano. Me parece que cualquier opción de izquierda, cuyo sujeto transformador es el sector popular, no puede soslayar este universo de valores y por lo tanto debería buscar ciertos lazos con algunos valores cristianos De lo contrario nunca va a poder representar eh, a este sujeto transformador que, que necesita representar
2: Muy bien, ese era el audio de Alejandro, un compañero Que nos mandó su audio sobre lo que él entiende que es el legado del padre Carlos Mujica Sigamos contando un poco de su historia. En 1949, él estaba interesado en ser abogado, así que ingresa en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, es uno de los estudios que abandona. Algunos poquitos años después, en 1952, cuando estaba cursando el tercer año de esta carrera, decide cambiar. Y ingresa, en 1952, en el Seminario Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. Siendo ya seminarista a fines de 1954 empieza a colaborar con el padre Juan José Iriarte en las misiones en los conventillos y en casas de la parroquia Santa Rosa de Lima que estaba en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Como nosotros sabemos la zona sur de la ciudad de Buenos Aires sigue siendo aún hoy la zona más castigada y la más olvidada por los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires. En 1955, realiza una primera misión al Chaco santafesino, en donde toma contacto, según sus propios dichos, por primera vez en serio con el dolor de los pobres. Tenemos otro audio. Vamos a escuchar a Pablo, a ver qué nos dice sobre el Padre Mujica.
3: Bueno, eh, lo primero que conocí del de, de Padre Mujica es su famosa, legendaria oración, esa donde pide perdón por sus privilegios cotidianos de, de burgués, donde dice, perdón porque yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Eh, y después le pide al Señor, eh, quiero quererlos por ellos y no por mí, Quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos, ¿sí? Eh, nada. Como digo, esta cosa de, de, de hombre que venía de una clase social muy acomodada y de pronto se, se abaja, se anonada, eh, pero para emancipar a eso esos a los que está sirviendo. O sea, esa oración es testimonio de, de humildad, de, de, de servicio, de, de testimonio cristiano, de, de, de por a dónde debe ir la iglesia. Para mí, tanto Mujica como Angeleli son esos faros, esas referencias que uno tiene en la iglesia. Y su testimonio está injustamente olvidado, eh, debería ser recordado. Primero por la propia iglesia católica argentina, pero además también por un montón de, de hombres y mujeres de bien que deberían levantar ese testimonio.
2: Ha. Interesante, ¿no?, el comentario de Pablo. Eh, después el, el padre Carlos Mujica, que había sido educado en una familia antiperonista de clase alta, que, bueno, obviamente le transmitió todos esos prejuicios, todos los estereotipos, con que, la, con que el antiperonismo rechaza y denigra al movimiento peronista. Él celebró el golpe de estado que derroca al general Perón. Pero le pasa algo muy importante. El año siguiente, él tiene que dar un giro completo a su mirada. Según lo que él mismo cuenta, y vamos a leer textual, le sucedió cuando fue a visitar el conventillo en la calle Catamarca. Un conventillo al que él iba semanalmente. Una noche, cuenta Carlos Mujica, Fui al conventillo como de costumbre. Tenía que atravesar un callejón medio oscuras y de pronto, bajo la luz muy tenue de la única bombita, vi escrito, con tiza y en letras bien grandes, «Sin perón no hay patria ni Dios. Abajo los cuervos». La gente del conventillo me conocía bien. Yo había intimado bastante con ella durante todo este tiempo. Sin embargo, para mí, lo que vi escrito fue un golpe. Esa noche fue el otro momento decisivo en mi vida. En la casa encontré a la gente aplastada, con una gran tristeza. Yo era un miembro de la iglesia y ellos le atribuían a la iglesia parte de la responsabilidad por la caída de Perón. Cuando salí a la calle aspiré en el barrio la tristeza. La gente humilde estaba de duelo por la caída de Perón. Y la gente humilde estaba de duelo... Y si la gente humilde, estaba de duelo, entonces yo estaba descolocado, porque yo estaba en la vereda de enfrente. En la medida en que descubrí en el Evangelio que la Iglesia es de todos, pero ante todo es de los pobres, como decía Juan XXIII, y que Cristo evangeliza a todos sin distinción de personas, pero sí con distinción de grupos, y prefiere a los de su propia condición, condición es decir, a los pobres, empecé a mirar las cosas desde otro punto de vista. Esto es lo que decía el Padre Mujica. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1959. Y luego de su ordenación, durante un año, su trabajo pastoral fue en la diócesis de Reconquista, también en el Chaco.
4: Sí, para mí, Carlos Mujica representa, por un lado... La encarnadura de lo que fue el Concilio Vaticano II, esa apertura de la Iglesia a la sociedad eh, renovándose y por otro lado el compromiso de, con nuestro país de una persona que sin venir del peronismo toma en un momento la causa de los de abajo y la hace, la hace carne, mostrando que un cristiano para ser coherente tiene también que jugársela por el pueblo de su patria.
2: Bueno, ese fue David, también un compañero militante de los sectores populares y de la política. Y Carlos Mujica volvió a Buenos Aires en 1960. Y acá empieza por ahí su etapa más conocida. ¿no? En 1961 lo designan capellán en una escuela religiosa que estaba ahí lindera a la Villa 31. Esta tarea sería la que le abriría las puertas a la actividad y al compromiso con los que se identificaría siempre en el futuro y que sería recordado él como el cura villero, con base en la Villa de Retiro o la Villa 31, que hoy lleva su nombre. El 12 de octubre de 1963 se realizan las elecciones en donde es electo presidente Arturo Ilia, pero con la particularidad de que estaba proscrito el peronismo entonces Mujica cuestiona severamente este acto de comicios ¿no? y dice en una entrevista que tiene poquitos días después es un día muy triste para el país una parte importante del pueblo argentino ha sido marginado de los comicios y será dirigido por un hombre a quien votó solo el 18% de los electores en esa misma época en la acción católica que él de alguna manera acompañaba a la juventud Aparece en la presencia de muchos estudiantes que lo toman como referentes. Particularmente aparecen entre esos jóvenes católicos Gustavo Ramos, Fernando Abal Medina y Mario Firbenich, que futuramente serán los fundadores de los Montoneros. El 18 de octubre del 65 participó, participó en la jornada de diálogo entre católicos y marxistas, realizados en la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde esto degenera un montón de críticas entre los sectores episcopales más conservadores, y empieza a ser resistido por parte de la Iglesia. ¿no? En ese momento Mujica entonces pide que lo trasladen a otro lado y empieza a desempeñarse como vicario en la Parroquia Inmaculada Concepción de María. Ese mismo año formó parte del grupo de sacerdotes que repudiaron el despido de un curo obrero, Francisco Paco Huidobro, de la fábrica Indupar de Lanús donde era empleado y delegado sindical del personal. El Concilio Vaticano II, en octubre de 19... entre octubre del 62 y diciembre del 65, se desarrolla en Roma, bajo el liderazgo del Papa Juan XXIII y después Pablo VI. Este concilio busca sacar a la Iglesia Católica del estado de virtual aislamiento respecto de la época y vincularla con los problemas y transformaciones los problemas, las transformaciones y las injusticias que atravesaba el mundo. Ese concilio vaticano es absolutamente importante para la transformación que va a tener después el compromiso político del padre Carlos Mujica. Vamos a escuchar un tema musical que nos manda Brian y después seguimos hablando de estos tres hombres.
4: El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed.
5: Yo no sé quién va más lejos la montaña o el cangrejo. que el pobre soy yo. La, ra, ra, la, 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 la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia,
4: pobrecito mi patrón. Piensa que el pobre. Es
5: Pobrecito mi patrón, piensa que el
3: pobre soy yo
2: Bueno, mientras terminamos de escuchar el tema de Facundo Cabral, que es un homenaje a Carlos Mujica Vamos a seguir porque tenemos muchísimo material hoy y son tres personas muy interesantes para poder seguir hablando. Bueno, Carlos Mujica, poquito tiempo después, se integra al movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo y de alguna manera se transforma en el portavoz del movimiento, pasa a ser... Este, entrevistado en la radio en la televisión en donde él va contando cuáles son las, las propuestas y, y las alternativas que este movimiento de curas por el tercer mundo va teniendo en ese momento histórico no nos olvidemos que Argentina en ese momento estaba bajo la dictadura de Onganía y empiezan a aparecer un montón de movilizaciones muy importantes que tienen que ver con estallidos populares en contra de la dictadura Tal vez el más recordado de todos fue es el Cordobazo, ¿no? que ocurrió en 1969. También el padre Mujica empieza a vincularse con algunas organizaciones guerrilleras, sobre todo con montoneros, no porque justifique los, los métodos que los montoneros tenían, pero sí porque reconoce la justicia de esa lucha en el momento en que están viviendo de una dictadura que... Si bien no fue igual que la del 76, empiezan con sus apremios ilegales. Eh, no nos olvidemos que en 1972 se, se producen los fusilamientos entre el EU. El padre Carlos Mujico cada vez va asumiendo un compromiso político más importante. Y eh, en 1972 es convocado para participar del charter en el cual regresa el general Perón a la Argentina luego de 18 años de exilio. Él y el Padre Bernaza son convocados como parte del Movimiento de los Curas del Tercer Mundo. Vamos a escuchar otro audio.
0: Bueno, Carlos Mujica iluminó mi militancia, eh, que en la, época, en la época de principios de los 90, eh, yo hacía eh, desde la iglesia, eh, y bueno, tenerlo a Mujica en la cabeza en esa época, ir a la villa con Mujica en la cabeza, eh, hacía la diferencia entre hacer beneficencia y estar al lado de las personas, ¿no? Compartir su vida. Así que, bueno, así así es como influyó este este gran hombre en mí.
2: Otro testimonio, este más cercano, ¿no?, de alguien que compartía esta militancia dentro de la Iglesia. Gracias, Verónica, por el audio. Y bueno, vamos a ir cerrando con el Padre Mujica, porque si no se nos acaba el tiempo para los otros. Queríamos mandar un saludo importante. Pablo, uno de los que nos mandó audio, nos pidió que le mandáramos saludos al Padre Charlie Olivero, compañero de él en el seminario en algún momento, y que de algún modo transita estos mismos pasos del Padre Mujica. Hoy el Padre Charlie está en La Matanza, continuando con la tarea del Padre Bachi, también un curita de villero, y le mando un recuerdo enorme para él. Yo quería acordarme de otros curas que han compartido el tiempo y la militancia con el padre Carlos Mujica. No me quiero olvidar de Domingo Bresi, que fue mucho tiempo el que condujo el movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo. El padre Luis Farinelo, muy recordado también, sobre todo en la zona sur. Carlitos Bustos, un compañero, un padre franciscano que fue detenido desaparecido durante la dictadura militar y donde todavía no se han encontrado sus restos y no nos queremos olvidar de los curas del de, que hoy siguen ese camino por ahí los más representativos los que salen más en la televisión en la radio el padre paco oliveira el padre pepe de la serna que son quienes hoy continúan con este legado de carlos bueno, como todos sabemos, o muchos sabemos, el padre Carlos Mujica fue asesinado por la AAA a la salida de una misa que había dado en la parroquia San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos, este, y este crimen atribuido al Mirón, uno de los matones de la AAA, recientemente eh, ha sido juzgado y este tipo está cumpliendo la cárcel como corresponde. Bueno, vamos a pasar al segundo personaje histórico que vamos a recordar, que es Ernesto Che Guevara. Eh, fíjense que estos tres hombres de los que vamos a hablar hoy inter, eh, incorporan un concepto, ¿no? Que es el del hombre nuevo, ¿no? Para quienes trabajaban, ¿no? Tanto el padre Mujica, como vamos a ver ahora el Che Guevara, hablan del Hombre Nuevo. Y Perón, más adelante, habla de la comunidad organizada y el papel importante que tiene cada uno de los militantes y de los compañeros en esa comunidad organizada. Bueno, vamos al Che. Ernesto Guevara nació en una familia también muy acomodada en la Argentina. Eh, estudió medicina. Fue militante de izquierda él desde el principio, lo cual en algún momento lo puso en contra del peronismo. En 1953 viajó por Latinoamérica, por Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala, y él descubre en ese viaje la miseria que había en Hispanoamérica, ¿no? y cómo el imperialismo norteamericano era muchas veces el culpable de esas condiciones paupérrimas en que vivía el pueblo latinoamericano. En 1955, el Che conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que estaban preparando la expedición revolucionaria a Cuba. Guevara se hace amigo de ellos, se une al grupo como médico y junto con los hermanos Castro y un montón de militantes, desembarcan en Cuba en 1956. Durante el tiempo que le, le tocó estar en la guerrilla, en la Sierra Maestra, va asumiendo responsabilidades del, dentro del movimiento guerrillero y finalmente es uno de los responsables de las una de las dos columnas que salen de las montañas para finalmente conquistar la isla. Participa en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara a finales de 1958, casi terminándose el año y finalmente entra en La Habana en 1959 y de esta manera se pone fin a la dictadura de Batista. Una vez que la revolución triunfa, hay que pasar de ser un líder revolucionario, guerrillero, a ser un líder político. Y no le esquivó el bulto, el Che Guevara... Toma la nacionalidad cubana y es nombrado por el gobierno revolucionario como jefe de la milicia y primero director de la, del Instituto de la Reforma Agraria, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía, y finalmente ministro de Industria en el año 61. El Che representó a Cuba en varios foros internacionales en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano. En un viaje que hace por todo el mundo, se entrevista con Gamal Abdel Nasser, que era un líder del panare, del movimiento árabe, que era muy fuerte en ese momento, con Nehru, que era el hindú, con el mariscal Tito de Yugoslavia. Y luego en otro viaje conoce a diversos dirigentes soviéticos y a los chinos, Chuen Lai y Mao Zedong. En la, en la tarea de la reconstrucción de Cuba en una nueva sociedad y especialmente en el campo de la economía, el Che Guevara fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel Castro y tiene una interpretación original, creativa y no burocrática de los principios marxistas. Sobre todo se esforzó en la industrialización de Cuba y aprovechando el apoyo de la Unión Soviética. Vamos a escuchar un audio en este caso, a ver... Dame un segundito, David, que nos va a contar sobre el Che. Creo que
4: el conmemorar la caída del Che Guevara como guerrillero heroico en Bolivia el 8 de octubre tiene que ver con volver a ser presente esa rebeldía americana, nuestra americana, en la cual todavía está todo por hacerse, ¿no? La revolución del siglo XIX no ha tenido una consecuencia la justicia social que en el siglo XX anhelábamos. Y, de, y como peronista debo recordar que cuando el general se entera del asesinato del Che expresó que había caído uno de los nuestros, tal vez el mejor. Así que me parece que hay que también recordar que no hay posibilidad de liberación nacional sin una dimensión nuestra -americana de conjunto.
3: Y respecto a la otra pregunta porque el Che es importante todavía hoy para América Latina? Bueno, primero porque eh, nos enseñó a perseguir utopías porque nos enseñó que los pueblos de esta parte del continente no tienen por qué quedar atados a los designios de las potencias hegemónicas y sobre todo, y aunque parezca utópico decirlo eh, también nos enseñó, nos encendió la esperanza de que David pueda ganarle a Goliat es perfectamente posible sobre todo si nos unimos como pueblo eso
2: bueno, importantes los aportes de los compañeros hoy ¿eh? la verdad que nos dejan pensando tanto David como Pablo en este caso estos últimos dos audios la importancia ¿no? de esa figura y cómo a pesar del tiempo que ha pasado, sigue hoy siendo un faro y sigue siendo hoy importante recordarlo y pensar en esto de las utopías, ¿no? de que los sueños hay que seguir persiguiéndolos. Bueno, el chico como funcionario no, no se quedó muy, muy quieto y tenía esa chispa revolucionaria que lo llevaba por todos lados. En 1965 viaja al Congo para apoyar el movimiento revolucionario que este estaba dando en ese momento. Convencido de que sólo la acción insurreccional, armada y además con esta mirada internacional, era lo único eficaz contra el imperialismo. Más adelante es relevado ya en los cargos del Estado cubano y el Che vuelve a Iberoamérica y en este caso, en 1966, para lanzar una revolución que esperaba que fuese continental y elige Bolivia. País que lo elige como centro de operaciones para instalar ahí una guerrilla que pudiera irradiar su influencia para Argentina, Chile, Perú, Brasil, tal vez Paraguay. Pero la acción no prendió en las masas bolivianas. Se encontró con la falta de apoyo de los campesinos y eso la verdad que lo dejó aislado en una región selvática, en donde además se agudizó su problema de asma. No nos olvidemos que el Che, con toda la la vida que tuvo de guerrillero eh, siempre tuvo que enfrentar ese, ese, esa mochila que tenía puesta que era el asma que lo perseguía durante toda su vida y que se le agravó durante su estancia en Bolivia en la selva finalmente cae en una emboscada del ejército boliviano junto con su grupo de, de, de milicianos en la región de Valle Grande donde fue herido dicen que Realmente lo pudieron atrapar una vez que se quedó sin más balas porque no dejaba de defenderse. Finalmente fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967 y fue asesinado al día siguiente. Los militares bolivianos que lo atraparon, con el apoyo de la CIA, exponen su cadáver con fotos, sacándose fotos con él, lo entierran en secreto, en un lugar que durante mucho tiempo estuvo desconocido, no se sabía bien exactamente, pero en 1960, no, perdón en 1997 son localizados los restos del Che, fueron exhumados y fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Fíjense lo importante de ese equipo de antropología forense que en Argentina se desarrolló a partir de descubrir las identidades de los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Bueno, también entre los cuerpos reconocidos reconocen al del Che Guevara, que finalmente es trasladado a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores. El Che Guevara, además de ser un revolucionario, fue un ideólogo, fue un teórico de la guerrilla, de la lucha armada, y mucho de lo que él pensó, eh, lo dejó plasmado en sus escritos, muchos de los cuales aún continúan inéditos. Vamos a terminar esta parte sobre el Che, leyendo algo que escribió un gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que está fechado en 1967, Higueras. Dice así, campanadas por él. ¿Ha muerto en 1967 en Bolivia? porque se equivocó de hora y de lugar, de ritmo y de manera, o ha muerto nunca, en ninguna parte, porque no se equivocó en lo que de veras vale para todas las horas y lugares y ritmos y maneras. Creía que hay que defenderse de las trampas de la codicia, sin bajar jamás la guardia. Cuando era presidente del Banco Nacional de Cuba, firmaba Che los billetes para burlarse del dinero. Por amor a la gente, despreciaba las cosas. Enfermo está el mundo, creía, donde tener y ser significan lo mismo. No guardó nunca nada para él, ni pidió nunca nada. Vivir es darse, creía. Y se dio. Ese fue Ernesto Che Guevara. Vamos a un tema musical. Vamos a escuchar a León Gieco. Con la memoria. Bueno, con la memoria. Hoy temas y especialmente elegidos por Urian, eh.
1: La memoria. Este tema emblemático eh, para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria El sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final De la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo. De los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, la memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. bala Chico Méndez en Brasil 150 guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón
2: Seguimos en Cortando Calles, Abriendo Caminos, con este programa especial, en solitario, eh, pero bueno, como ustedes verán, con un montón de aportes de compañeros y compañeras que van acercando también su palabra sobre este tema que hemos preparado hoy, ¿no? El recuerdo y el homenaje a estos tres grandes de nuestra historia, el padre Carlos Mujica, eh, el compañero Ernesto Che Guevara, y ahora vamos a hablar sobre el general Juan Domingo Perón pero antes quería saludar también porque en este camino de militancia hay compañeros que han elegido un camino más cercano a la mirada del Che y bueno, quería saludar a los compañeros de la lista violeta del SUTEVA que son herederos de, esa, de ese marxismo revolucionario del Che Guevara en especial a Cristian Poli secretario general de la CTA de, de la Ribera, y también a los compañeros del MTL, Movimiento Territorial de Liberación, que forman parte del Frente Barrial de la CTA, y que también levantan aún hoy y para adelante, pensando siempre con la cabeza en el Che. Bueno, vamos a escuchar un audio que nos mandó Clara, porque Clara hoy no pudo venir, pero sí tuvo el tiempo de prepararnos un audio, y un audio importante porque va a hablar sobre nuestro último homenajeado del día de hoy que es el general Perón a ver qué nos cuenta Clara
0: Martincito, cómo están querida sentada bueno les cuento un poquito sobre el legado eh, de Perón eh, creo que deberíamos dividirlo en tres no eh, desde lo que tiene que ver la obra intelectual y todo lo que nos ha dejado eh, este um, gran referente político y, y podemos eh, contar que para formar eh, los activistas de, de izquierda le dan a Marx, a Lenin, eh, los liberales a, a Adam Smith, a Luke eh, y los argentinos nacionalistas eh, pueden leer a Perón, ¿sí? a Javreche a Fermín Chávez José María Rosa y, que forman, conforman un pensamiento profundo y nada tiene eh, que envidiar a liberales y a comunistas por otro lado el legado eh, de Perón podemos eh, nombrar el, nombrarlo como el organizador político y el doctrinario eh, que denominó a su sistema de organización interna de poder como comunidad organizada, eh, mientras que la proyección de la nación en el plano internacional se denominó la tercera posición. Eh, este movimiento nacional que, que dejó como legado va a ser el justicialismo, ¿no? que se integró a las corrientes políticas mundiales antiliberales del siglo XX. Y, y no solo eso, también podemos eh, plantear como tercer legado eh, Perón a Perón como el constructor de la Argentina moderna. Hemos pasado en nuestro país muchísimas eh, situaciones, ¿no? altos y bajos, pero hace casi 50 años que Perón nos, nos abandonó y todavía continúa su legado y continúa eh, esta lucha que tenemos día a día para tener una, una Argentina que sigue el pie luchando por la edificación de una nación libre, justa, soberana y feminista así que querido Martincito eh, más allá de todo lo que te, te fui planteando eh, quiero decir que el Juan Domingo Perón nos dejó esas ganas de luchar día a día y no clavicar Así que, mando un besito y feliz sábado para todos y todas.
2: Bueno, esa fue nuestra compañera Clarita, que hoy no pudo venir, pero muy interesante lo que dice, lo que cuenta, lo que nos ayuda a pensar juntos. Eh, y me parece que, si bien por ahí se conocen más detalles de la vida del General Perón, vamos a recordar algunas cosas. A diferencia de los otros dos, Personajes históricos que recordamos anteriormente El general Perón no viene de una familia de clase alta Sino que era hijo de un pequeño productor agrario, ganadero Y de Juana Sosa El papá se llamaba Mario Tomás La mamá se llamaba Juana Pasó su infancia y su primera juventud en las Pampas bonaerenses Y después su papá y su mamá decidieron trasladarse hasta la Patagonia en 1899, fíjense, ¿no? El general Perón nació el 8 de octubre de los 95 y con cuatro años la familia se decide viajar a la, a la Patagonia. Más adelante, cuando va creciendo, Perón al principio deseaba ser médico, como su abuelo, pero finalmente, en 1911, ingresa al Colegio Militar de la Nación. Hace una carrera, pasando por diferentes destinos, primero era de infantería, luego estuvo en diferentes eh, lugares designados, termina yendo a la escuela de montaña, eh, en donde él empieza a publicar también cosas que tienen que ver con la formación militar. Un detalle que por ahí muchos no conocen es que el general Perón estuvo casado tres veces. Su primera mujer, que es muy poco conocida, eh, se llamaba Aurelia Tizón y se, cayó, se casó con ella en, 18, en 1929 pero su esposa murió muy joven eh, en septiembre de 1938 más adelante él se empieza a interesar más en la política, en 1943 la vida militar empieza a converger con la política que después lo va a absorber totalmente ¿no? El 4 de junio del 43 perdón, participa en la revolución militar que termina con un proceso de fraude y corrupción política que se llamó luego en la historia como la década infame. Dentro de ese movimiento, eh, él solicita que le otorguen el, la dirección del Departamento Nacional de Trabajo, que en ese momento era un, un modesto organismo dedicado a los asuntos de los trabajadores, algunos asuntos sindicales. Realmente era un lugar bastante olvidado del Estado. Sin embargo, ahí el general Perón, que todavía no era general, es donde empieza a tener contacto con la clase trabajadora y empieza a adentrarse en los problemas y las necesidades de esta clase. Convirtió este modesto organismo en una secretaría de trabajo y previsión. Amplió un montón sus facultades y desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos transmitiéndole al movimiento obrero una visión de reivindicación y también una mirada nacional del trabajo y promueve una legislación que protege los derechos laborales inspirada en los principios de la justicia social que en ese momento estaban apareciendo en las encíclicas papales ¿no? de la iglesia. A principios del 44 conoce a María Eva Duarte que después va a ser conocida en la historia como Evita este por el desempeño que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión, empieza a tener mucha popularidad entre los trabajadores. Pero esta popularidad entre los trabajadores también le genera una gran desconfianza en los sectores más conservadores del ejército y te va a traer problemas más adelante. Esos problemas terminan con su destitución, su prisión en la isla Martín García, que después va a llevar a la masiva movilización del 17 de octubre en donde el pueblo trabajador reclama su libertad y bueno, se dan todos los acontecimientos que van a llevar a que sea elegido presidente en febrero del 46 en el 51 re, sea reelecto y luego también, de sus 18 años de exilio, vuelva a tener una tercera presidencia en 1973 hay muchos detalles de la vida del general que ya conocemos, eh, los militantes estamos acostumbrados a, a escucharlo, a leer sus discursos, a trabajar sobre sus ideas, tal vez las más importantes sean las que marcan cuál es la mirada que él y el movimiento peronista tienen sobre la patria, que se basa en tres pilares, que son la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Pero bueno, para terminar, porque ya nos va quedando muy poquito tiempo y tenemos otro programa que viene, que es el de Brian, que es <coughs> Parlantes Volando, vamos a terminar este programa con el último discurso del General Perón. Un fragmento. Pero más que nada para que veamos la increíble, eh, sorprendente vigencia que tiene su pensamiento y sus palabras. Esperen que estamos cargándolo.
5: Compañeros, retempla para mí el espíritu volver a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender la paz. Creo, creo también que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la república. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos, sabemos que tenemos enemigos han comenzado a mostrar sus uñas pero 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 sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo y cuando el pueblo se decide a la lucha suele ser invencible mientras Mientras nosotros no descansamos para cumplir la misión que tenemos y responder a esa responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombres, hay muchos que pretenden con el engaño o con la violencia. Nosotros Frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la verdad que vale mucho más que eso. Yo, yo llevaré gra, grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito Compañero, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la república nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo esas esas consignas que más que mías son del pueblo argentino, nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica plaza de Mayo. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
2: Bueno, qué increíble, ¿no? Ese discurso. Fue el último discurso del general Perón el 12 de junio de 1974. Y fíjense los ejes que plantea, ¿no? La reconstrucción de la patria, el desen desentramar quiénes son los que viven en el engaño, quienes quieren otra cosa para nuestro país. Y en este momento histórico, cómo sigue siendo importante recordar que la más maravillosa música es la voz del pueblo argentino. Nos estamos yendo, se nos acabó el programa de este sábado, la semana que viene nos volvemos a encontrar en Cortando Calles, abriendo caminos, un abrazo grande a toda la oyentada y a todos los compañeros de militancia, porque en estos días especiales la militancia y el convencer uno por uno a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, al que tenemos al lado, al del almacén, es lo que nos va a permitir tener una patria más libre, más justa y más soberana. Nos vemos el sábado que viene.